0: Detta är en podcast från dagens näringsliv.
1: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. This is roundabout season 2 and we're back to share more stories from the road and the memories made along the ways. We're talking rest stops, if we're stopping to get gas. You will be timed
0: <laughs> you will be sure.
1: misguided plans I grew up in the city so I have like you know a healthy fear of real extreme darkness <laughs> this
0: was like wilderness a lot of laughs y'all weird but you yeah, you you were different but like, you were really I can't really put my finger on it and so much more Eva Grinde, du tilbrakte helgen på et hotell ved Gardermoen. Hvordan var det?
1: Det var veldig koselig. Koselig område, det. Eh, nei, altså det var jo eh, ikke først og fremst koselig, men interessant og hyggelig og, og til og med litt gøy. Det var Høyres landsmøte, rett slett, som jeg er vane på.
0: Jeg regner med at stemningen var relativt god, på tross av at de ikke lenger sitter i regjering.
1: Ja, det er jo det, er jo det den er, ikke sant? De har, det er gode tider for Høyre, og det, det bar jo preg av helt fra liksom, uh, Erna Solbergs velkomsttale og til gjennom både lørdagen og søndagen. Um, ja, det som kanskje henger igjen veldig fra den talen henne, så er hvor utrolig sånn, Sterk og klar hun var når det gjaldt uh, fordømmelsen av krigen. Ikke at det er noen som ikke gjør det, men hun var liksom, uh, veldig klar på at uh, Norge må ta stilling, vi må støtte Ukraina med vapen, våpen. Uh, altså det var liksom ingen sånn tvil om hvor vi skulle stå i den, uh, i den uh, konflikten. så og inkludert å ta de sjansene som det måtte innebære. Da. Fordi at det er så soleklart hvem det er som er, det er, som liksom er offer og hvem som er angriper her. Mm. Så jeg synes at uh, Høyre kanskje, jeg vet ikke om du er enig med i det, men jeg, jeg synes Høyre har fremstått som klarere i sin fordømmelse og i sin vilje til å støtte uh, Ukraina også med inkluderte risiko, enn det regeringen har. Og noe av det kom jo av um, tidligere utenriksminister Ine-Marie Eriksen Søreide, som jo har vært veldig, veldig klar russlandskritiker helt siden 2014. Ja. Og det viser liksom Erna til nå da. Ine-Marie, Ine, som hun sa, sa det allerede den gangen, og nå viser det seg at hun hadde helt rett, og så videre.
0: Mm. Jeg tror også at øh, Høyres øh, øh, mulhleter til å være starkere strammere snakke mer rätt fra leverbra. O der man kanå folkemeningen folkkemæingen og fru frustrationsjon og fordømmelsen og denoperaiteten som er over Russlands uterlig brutale krigføring i Ukraina. Den det er jo oppositiontil væresen i vad der en mullhet for det at hun snakker ikke lære som, som statsminister som statsminister som måte nu å veigesine ord på en mye mer sånn diplomatisk vekt, med tanke på at vi tross alt oppi dette ska ha et bilateralt forhold, eller et eget forhold i Russland, og vi er interessert i å holde spenningen mellom Russland Norge på ett lavest ja. mulig nivå. Ja, altså lav, vet jeg ikke man kan se si at den er nå, i den situationen men i alle fall ikke høyere enn nødvendig. Jo, men, men i opposition så har du ikke helt det, det kravet. Dette opplevde jeg selv en gang da, intervjuet Erna Solveig et sånt nyttårsintervju en gang, eh, hvor det var snakk om Russland. Og hun eh, sa i det intervjuet eh, en ting som kunne være at hun mente at man kanskje må en reform av FNs sikkerhetsråd, og at noen vetomakter kanskje ikke lenger burde ha vetomakt.
1: Dette var da hun var statsminister.
0: Da hun statsminister. var statsminister. Mm -hmm. eh, jeg, mente hun mente da Russland. Eh, det liksom var en slags anerkjennende på. Og da skulle jeg skrive dette, for jeg synes det var ganske oppsiktsvekkende, da var det ganske mye panikk i kulissene uh, i, uh, I apparatet For det var sånn, dette her skjer veldig Så jeg måtte gå noen runder der For, å, uh, for at det sitatet ble formulert uh, Altså jeg måtte rett og slett skrive det akkurat sånn som det var sagt på teipen For jeg fikk ikke lov til å liksom, skjerpe det på en måte Eller sånn i sitatsjekken For det bare skjønte at nå hadde hun rørt borti et eller annet Hun hadde sagt litt hva hun mente Og ikke det en skulle på en måte Og, og sånn, og, og det får jeg fikk en lite inblick i hur hur otrolig sån ordval hur otroligt detaljerat det er i, denne, i den som man ska den internationella politiska mm. settingen och det diplomatiske förhållandet till Ryssland.
1: Ja, det det är ju lite um, aktualiserat med, med, med den talen till FN från Zelensky, våran nettop ber om at uh, Russland ikke inte längre ska ha vetorätt i säkerhetsrådet. Uh, der er det ju så vidt jeg har fått med meg en negativ tilbakemelding både fra, både fra Vesten og fra, ja, fra alle egentlig hvor vanskelig det ville være å begynne sånn og det kan man jo tenke seg vad hva, hva blir neste gang vad hva skal grunnlaget være
0: skal ja. Kina ha ja.
1: men altså hele det der med at, man, at Kina og Russland og i det hele tatt, og USA for den saks skyld alt ettersom hvordan man ser på det har, vet du rett, sier om hvor hvor vanskelig det er å styre verdenspolitikken, altså det, og at makt på en måte kan ikke, det er, det er liksom ikke bare rettferdighet og menneskerettigheter som styrer, styrer hvem som bestemmer. Er,
0: Nei, hennes argument den gangen var jo at det var seiersmaktene for 2. verdenskrig, som Russland, Storbritannia, USA, Frankrike, og så la man på Kina, for det var et stort land og at ja, det hadde en historisk betydning er det fer for eksempel at Frankrike og England skal ha vet og rett, mens Tyskland for eksempel ikke har det i dagens situasjoner, men, men, liksom, men, men det var det med at hun på ja, en måte er Russland, ja. ikke sant? Det var veldig kylent og dette var da etter, etter 2014 og, og annekteringen av Krim og, og den første, skal vi si, Ukraina Eh, operasjonen, hvis vi skal bruke plutenspråk da. men eh...
1: det var et moment til å bare legge til i, i samme slengen som hun var veldig klar på i den talen og det var, det var også en innrømmelse at vi burde ha skjønt det, vi burde ha sett hva slags makt det var i Russland var i ferd med å utvikle seg til å bli og ja, det er jo, så, det er jo sånn som ser, ser veldig tydelig ut nå, eh, selvfølgelig også, mm. men, eh, men hun har jo faktisk eh, sitt på det tørre med at de har i større grad enn andre eh, politiske partier advart.
0: Ja, vårt forhold til har er varigendret som eh, Ine ja. Eriksen Støreide sa på, jeg tror det var på det, Morning Joe eller et sånt av, uh, internasjonalt talkshow som fikk mye oppmerksomhet. Men, men litt tilbake til landsmøtet. Eh, på et sånt uh, landsmøte så er det jo Altid Erna Solberg selvfølgelig, de landsmøtene jeg har vært på siste, så har det bare handlet om Erna Solberg, det er jo stort sett det, og så har det kanskje vært noen som har vært morsom og sånn, men, men det er jo en ny generasjon, hvem, hvem utmerket seg på en måte av skikte under, under Erna Solberg? Hvem tok rommet, hvem var det ble snakket om, hvem, hvem var stjerna, bortsett fra Erna, for å si det sånn?
1: <laughs> ja, nemlig. Eh, altså, det ble jo valgt en ny nestleder, eh, Henrik Asheim, som jo da fikk eh, den oppmerksomheten eh, som, som følger med det, og han har jo vært nevnt som en av liksom, de lovende stjernerne i, i partiet lenge. Så nå er det han og Tina Brud som sitter, sitter som to nestledere. De hadde en interessant diskusjon seg mellom på sin podcast, som også ble tatt opp på landstyremøte. Mm. Og de syntes at pressen var så utrolig opptatt av, på en feil, helt feil måte, Hvor, liksom, om, de om de hadde lederambisjoner. Jeg kunne ikke skjønne hvorfor de fikk det spørsmålet hele tiden. Nei, det er rart med det. Det var liksom så enøyd, og... Og en, litt, litt enkelt da, fra, ja. denne, fra, me, fra media, ja. som holder på sånn. Så de, de prøvde å forbeholde seg retten til å liksom ta et verv uten at det betød ambisjoner. Ja. Så,
0: det, de er vi er altså. er jo neste ledere. Det er en bare
1: én leder. Så. Ja. <laughs> det er bare plass til en helt på toppen. Neida, men, uh, så det var interessant. Uh, så, da har jeg også merket til uh, en til, Ola Svenneby, som jo er leder av Unge Høyre, han har jo også bemerket seg han han virker som en sterk og solid eh, ung politiker. Eh, han hadde et veldig sånn klart budskap eh, blant annet så jeg driter i formueskatten at han på vegne av liksom, unge i partiet, kan føle seg at nå er det nok med å bruke masse, masse tid på å diskutere den formueskatten som liksom skal være det eneste som skiller Høyre fra de andre partiene, ikke sant? Mm. Så, så det var også ganske sånn, stert og klart.
0: Applaus på den, eller?
1: Ja, det var jo det. Men ikke hele sånn? Ik nei, det var, det var faktisk kanskje egentlig litt mindre enn jeg hadde tenkt da jeg hørte han si det, bare sånn, What? hva sa du nå? Og så ble det litt sånn jeg tror det er litt sånn, sånn doble følelser i salen der da. Minst ja. doble, triple, quadruple.
0: Alle partier har jo sin litt sånn vanskelige sak, mener jeg. Som, mm. Hvor de er litt låst i masten og formueskatten er jo... Det er vel litt Høyres uh, svar på liksom, SVs NATO-motstand. Uh, blitt et slags dogme mm. uh, men ganske sterke interessenter. Men, men også uh, min opplevelse... Den, den motstanden mot formueskatten er, er sterk fordi den, den står veldig stert i de, særlig på Vestlandet, og i den type næringsliv som er ofte mer si, ikke børsnotert, kanskje familieeid eller personseid, hvor mennesker kommer i mye sterkere formueskatt posisjon og opplever det som en slags ja, tapping av kapital og så videre. Jeg tror man skal underkänne liksom hur hur startar detta för små medelstora bedrifter va.
1: Kanske han må bita de ur i sig. Det kan händas, men det var ju lite friskt. Och jag kan skönna jag att det är lite missnöje med hur stor plats den debatten har tagit. är sånn?
0: ja, som om men,
1: det är det allra allra på jord.
0: Det är ett citat som nog vill som man vill bli attribuerat till han eh, i framtida ting kanske också måste kommer till vidare eh, ja, kan komma till valkamper och sånt Ine Eriksen Sørø da, det var det hennes landsmøte også. Ukraina er jo hennes kjerneområde.
1: Ja, det var jo det hun hadde en egen hun hadde jo en, en egen presentasjon da, søndag morgen. Um, og så um, synes jeg at jeg liksom, kunne lese litt forskjell i innstilling til hvorvidt vi skal ha en EU-debatt nå, eller ikke, altså, mellom Erna, og Erna Solberg og Ine Eriksen, sier jeg det. Altså, for Erna Solberg sa jo for så vidt i sin, sin tal også at uh, det skjer mye i EU, nå må vi følge med og sånn, men på spørsmål på presskonferansen etterpå, så sa hun sånn, nei, 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 det er ikke noe vits å bruke tid på det, og med 30 prosent oppslutning i befolkningen, og waste of time og sånn. Jeg tror ikke akkurat Søreide sa noe helt annet, men jeg har en klart inntrykk av at hun, hun er mer på, på hogget der og mener. For det er klart at selv om det er 30 i befolkningen nå, så, så er jo ikke det uavhengig i, i vilken grad partiene setter dette på dagsorden. Hei. Det hørte jeg Raimond Johansen si, og det er jeg veldig enig i. At du, du kan ikke liksom bare skylle på at folk ikke vil ha det. det altså, jeg tror så folk går runt i dagligt sitt och tänker sådant nu blir vi jammen inne i EU då men man hörer den debatten från folk som jobbar med det.
0: Ja, det, det tror jag det är ett väldigt gott poäng tror detta är visst debatten kommer så vill folk göra sin mening också. Så är ju spörsmåligt men det är ju så mycket politisk eh, taktik där och strategi detta från olika partier alltså jag vill tro att högre har kanske inte så mycket att tappa på det de vet att en sån EU-debatt vi väre exceptionellt vanskligt arbete för. Det kan i vart fall bli det. Eh, stor grad av splittelse kanske i partiet, Et parti som ju är glad att dela sig i, i, i fraktioner om såna typiske ja och nej-frågor eller för och mot och det så jeg, jeg kan jo skjønne at Høyre sånn, taktisk sier at dette vil vi gjerne ha opp for å synliggjøre det. Uh,
1: ja, for Erna, Erna fikk jo da faktisk uh, et, et vedtak mot sig Hun ville jo ikke at Høyre skulle gå in for en ny EU-debatt nå, nei. men det stemte altså landsmøtet for. Ja. Så jeg vet ikke om det... Er,
0: nei, og det, dette har jo også noe med... Uh
1: men så,
0: ja. jeg vil jo tror at Erna Solberg eh, sant, ved siden av å markere seg og, og gjøre det bra for Høyre eh, nå, og kanskje helt frem til 2025, så er hun jo også nødt til å holde den borgerlige blokken samlet, og Fremskrittspartiet er ikke et ja til EU-partiet, eh, tvertimot så, så det å liksom ta standpunkter som åpenbart vil være eh, kunne gi groben for splittelse, særlig med Fremskrittspartiet men kanskje også med Kristi Folkepartiet altså det det er litt, det er klart som, som borgerlig leder så vil hun sikkert unngå det da. Det...
1: Ja, ja, og det har jo vært hennes varemerke, ikke sant, å være veldig var på hva kan, altså å unngå disse tingene som kan sånn, skape splittelse, nettopp fordi at dette samarbeidet er, er det viktigste. Eh, og så var det jo en del eh, spekulasjon rundt altså, i vilken grad er inne marie Eriksen Søreiden kandidat som ny leder, og når kan det skje? Og da Snakker jeg runt rundt med, med, hva er det vi sier, kilder sentralt plassert i partiet. Ja. Er det det heter? Jo. Men, men da, da var liksom svaret omkvedet at det er ingenting som tyder på at Erna har tenkt å gi seg til neste år heller. Liksom. Det er det de sier.
0: Og så kom jo det litt rare intervjuet hvor sa om jeg skal fortsette eller ikke vil jeg også avhengig om på en måte, den rette kandidaten stå klart og ta over. Det var jo et intervju hun gav hva det til jeg husker ikke om det var VG eller TV2 eller noe sånt, men det var jo en interessant formulering da.
1: Ja, men, men da sant, er spørsmålet da om det skjer allerede neste år eller ja, det, hvis det skal skje før valget så er jo det naturlig at, de, at det skjer neste år nettopp fordi etter neste år så har de tenkt å, å begynne med landsmøtet bare annet hvert år. Ja. Og da blir det forkloss opp i valget.
0: Ja, og så er det et godt lokalvalg. Og, ja, ikke sant. Ja, så, ja. Altså, det, det, er, det er spennende. Det får du bare fortsette å snakke med kildisentralt spesielt i partiet, eller land landsmøtedeltakere, som det heter på et landsmøte. Ja, ja som det
1: også heter. Ja. Eh, Søre Eide, for eksempel, er det ikke noe vits å spørre? <laughs> hun er ganske god på å ikke si det, hvis hun tenker noe om det.
0: Ja, ja. Det, det er sant. Eh, var det et siste punkt om det, med den EU-debatten, som jeg synes er litt verdt å trekke frem, eh, og som eh, noe, det har vært løftet frem av mange, men det er jo at siden 1994, så, eh, som vi begynner å bli eh, en god stund siden, det er jo 28 år siden, hvis jeg klarer å regne. Det bør jeg jo siden jeg jobber i dagens næringsliv. Mm
1: -hmm. yes, det, god, ja.
0: og det betyr jo at eh, mange, alle de som var under 18 den gangen, er jo i dag blitt voksne mennesker. Eh, og det er jo en, nesten en hel, om ikke to, generasjoner som ikke har fått si sin mening om Norges tilknytning til Europa. Og vi er jo ikke så veldig mange år unna at det faktisk er da alle under 50 som er jo da kjernen i arbeidsliv og så videre, så, så sånn sett demokratisk sett så kan det jo være på tide at også en ny, nye generationer får si sin mening om dette. Eh, for det er veldig mange av de som stemte nei den gangen, og ja også for den saks skyld det finnes jo ikke lenger i dag antageligvis, ikke sant? Det er jo litt interessant
1: demokratisk. Nei, ja, Sa du 28 år, sa 24 år. 28 da.
0: Jeg sa 28. Ja, ok, bra Ja, 24, ja, 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 28, ja. ja, det er enig ja, altså, Jeg husker ja, nei, den avstemningen jeg, jeg så godt jeg... På,
1: jeg ble sittende og tenke på det men... Det gjorde
0: litt vondt å tenke på hvor lenge det var siden For meg da husker Jeg husker hva jeg stemte og Jeg kommer til å stemme det samme neste gang
1: Jeg husker at jeg var på en sånn valgvake hvor vi hadde tre kaker Der var det en ja-kake, en nei og en vet ikke Og så var det en russisk veninne på besøk hos hun som jeg var så hun var helt sjokkert, er det mulig? Jag är nul och tänker sån har liksom folk som från tre olika läger till samma. Ja.
0: Vad stämte, vad stämte du? I 94. Vet ikke. Nei, det du kan? Nej, jag du inte så stämte du stämte du. Vad stämte? Ja. Du stemte ja.
1: Okej. Okay. Stämte ja.
0: Det Hva gjorde du da? Ja. Jeg stemte også ja.
1: ja. Vi er ja. Mm. Vi kan bare innrømme jeg, jeg, det. Det er, love, det er som kommentator.
0: Svenske suge var det som tok meg. <laughs> uh, og litt sånn motstand mot enkelt av de mer sånn aparte delene som sa nei. Men det, jeg var, jeg var veldig, veldig ung da, den gangen. Så, uh, purung. purung. Uh, noe mer vi skal se si om du... Høyre, eller? Var det noe du ble overrasket av, vel, tenkte?
1: Mm. Eh, nej egentligen. Det är inte sån Nej, så det akkurat det fråggan där kan vi bara droppa egentligen. Ja. <laughs> nej, men det är helt
0: alltså blir över att höjres meningen är man inte skall. Höjres mål är ju att ingen ska bli överraskad över någonting, så det jeg, jeg ja. tror egentligen, då har de gjort jobben speciellt <laughs> sånt.
1: Det var ju nog det var ju nog sånn vantro, det var det jag.
0: Nej, det som man ser lite om regin på detta. Det alltså det, altså, det
1: måste vara underhållningen men ja. det vi behöver brukar bruks med typ på det. det var lite chockerande underhållning stickord. Eh, sånn rai rai faktor.
0: Og folkelig liksom. Folkelig. Ja. ja. Okei. Okay. Eh, summen av landsmøtte må i hvert fall synes si være bra den siste målingen til TV2 som har gjort av Bureau Kantar, den den har jo høyre på 27,7%.
1: Jeg tror den er tatt opp etter uh, helgen... Men,
0: ja, 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 i hvert fall så har gått, liksom, sånn. den ene veien. Og det er borgerlige borgerlig flertall. Ja. Selv om KRF er ja. så er det borgerlige stortingsflertall. Det har ikke skjedd
1: på noen målinger siden så. valget. Har det det?
0: Nei. Tror det? Nei, jeg tror det vi kan si at så det, det er, det, er, klart, det er klart det er medvinn. Mm. Uh, og er en, altså det er jo andre partier som har opplevd medvinn mellom valg uh, som det ikke går så bra med nå, nemlig Senterpartiet. Der går jo det går ju dåligt. 6,6 var det väl eller sån i den målingen tror jag.
1: Det var det, men skyllste Oslo elitebegreppet, en 20 år gammal damgarderob eller något helt annat. Det skal vi snakke mer om snart.
0: This podcast is brought to you by EHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't EHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze... Eva, dette har vi snakket om ganske mye. Så vi, skal, hvordan skal vi kommentere Senter, Senterpartiets nedgang nå?
1: Ja, uten å si det som vi og mange andre har sagt mange ganger allerede. Naturlig nok.
0: Det er... Eh, vi, vi har vært igjennom, og jeg skal bare oppsummere hva vi har vært igjennom, tror jeg, i tidligere sendinger og, og kommentarer. Sånn. Vi har vært igjennom at de har skapt forventninger de ikke klarer å innfri. Det har vi vært igjennom så har vi vært gjennom at uh, Trygve Slagsvold Vedum sliter i den finansministerrollen, at overgangen fra opposisjonsleder uh, til, til ansvarlig finansminister er, er en rolle han, han, uh, han sliter med. Uh, og så uh, har vi vel uh, vært gjennom at uh, verden uh, sliten blev beskrivet av Senterpartiet, og vad som var utfordringen i har jo da endret seg etter at det gikk på med, med både strømkepriskriser, veldig høye energipriser, nå en krig og en pandemi som kommer liksom, på en sånn guffen gjenvisitt. Så, så de har vi tingene vært igjennom. Hvor skal vi finne på noe nytt? Vi kan jo begynne med at det har jo skjedd et par ting siden sist det gikk dårlig. Og vi ja. snakket om det.
1: Ja. det men liksom allt lykkes for et parti, så er liksom veldig mye trøbbel for et annet parti. Ja. Uh, vi, jo, vi har jo denne historien om uh, Odderåger Enauksen. Det var en av dem. Kilde eh, Lengali fra Norland for 20 år siden traff på daværende leder av Senterpartiet og drager enaksen i en garderobe. Og det var ikke noen heldig affære.
0: Nei, han ja, kom kommentarer om utsendet hennes. Rosende kommentarer, får vi si. Men, ja. men med en viss sånn seksuell undertone, ja.
1: Ja, nei, men altså, da, jeg spiller for så vidt ikke noen om han sa noe pent eller noe. Nei. Han ble stående, jeg føler henne da, eh, mellom, mellom dusjen der hun sto naken, og hennes klær, ja. og, og se si at hun så ut som en filmstjern og ikke som en fembarnsmor. Eh, og, det, og han unnskyldte seg visst ganske fort, og, og det skjønner jeg. Ja. Eh, for det har ikke så med jobb og partisamarbeid og, og sånt å gjøre.
0: Hun var da en aspirerende kandidat til å være på stortingslista for Norland og han var jo partileder. Så, så det er jo en veldig... Og
1: det var andre episoder, bare ta med det da. At ja. det da hadde en episode ett år før hvor, hvor, hvor han, som han sier han ikke husker da, men hvor, hvor han ville snakke med henne om hvordan han ville satse på henne politisk, og få henne inn på lista og så videre til Stortinget. Og det måtte de prate om inn på et hotellrom, men der hade det ikke blitt noe mer prat om det, men han hadde derimot følget henne dyttet henne ned på senga. Ja, prøvselig. Men det blir også et sånn utrolig eklatant eksempel på sån... Um nå skal vi snakke om din fremtid, jenta mi, og så benyttes det til noe annet. Sånn høres det ut, sant? Ja. Det er den historien hun forteller. Han sier att han ikke husker det, men han sier også at hvis jeg har gjort det, så beklager jeg veldig, for det var ikke bra.
0: Nei, han bestrider ikke hennes uh, historie, egentlig. Nei, han uh, sier bare
1: at han ikke husker den.
0: Og dette liksom, det tikk jo... Uh, det er
1: 20 år siden, da. Ja,
0: alle MeToo-boksene i og for mm. uh, Ja, men også det at det er 20 år siden, det er jo et tegn liksom, på en kultur, en partikultur och hierarki, og sånt, som vi har snakket uh, mye om. Eh, så ved, det, hvor mye det inn så videre, det hur mycket eh, det verkar in och så vidare kom fram det är inte så sånn väldigt mycket strid om verklighetsförståelsen och tror han,
1: ja. han responderer responderar på en så god som möjlig måte vill jag si, mm. i den förstå at eh, han är ju helt enig i det som blev sagt till den där garderoben og han sa ursäkta han säger ursäkta igen eh och eh, det er, det er ikke noen sånn forsøk på å si at dette er litt i noen noe maktkamp så, som vi har hørt før at ja. dette er bare for å skade meg uh, ingenting av de tingene der er sånn så, så jeg, jeg vet ikke men vi ikke det kommer fram lignende, lignende historier og at det liksom er et mønster over tid sånt, så er det vel ja, litt vanskelig å se for seg at det nødvendigvis skal hans det, men det, det gjenstår å se selvfølgelig da, men den blir jo behandlet på en eller annen måte i partiet nå, ja. av partits generalsekretær.
0: Det interessante for mig var at Trygve Slagshold Vedum da ble spurt om dette på helgemorgen, da i helgen på lørdag, det var NRK som hadde denne saken da, fra morgenen av, sa at, unnskyld, at uh, han hørte om den saken første gang på onsdag, så han var ikke klar over den før det. Og, det, og, det, og så viste han at dette blir håndtert i liksom, partiets organ, men jeg tenkte ikke så mye over det da, der og da, men det burde jeg gjort, for det er jo rart at ikke en sånn sak har dukket opp i det man kaller altså, denne vettingen, denne spørringen av potensielle statsråder, hvor blant annet det finnes det, det... til MeToo-historier også.
1: Hvorfor heter det vetting?
0: Det er et amerikansk begrep. Da, for due diligence, diligence som vi sier på norsk. Og hvor det en slags aksjon hvor du skal fortelle, ikke nødvendigvis for at det kan gjøre at du ikke blir statslige, men for at man skal vite, liksom, er det noe som kan komme opp i pressen. Ja. Og dette er jo typisk en sånn sak. Enochsen hadde ikke nevnt den. Og det er litt rart når både partiets generalsekretær visste om det i 2017, partiets nestleder, Anne-Beate Tvinnerheim, var den som fikk varslet, kan du se si, i 2017. At ikke dette er dukket opp, setter jo, for det første hele denne vettingprosessen i et veldig merkelig lys. Dette er liksom en åpenbar sak å si fram i en sånn prosess. Eh, eh, og det setter på en måte samarbeidet og, og informasjonsutvekslingen da, i, i en så viktig sak som en statsrådsutnevnelse i et uh, merkelig lys, synes jeg. Og det, det, det virker som liksom, at man, man sier man har gjort undersøkelsegrunnig og sånn men detta liksom hade jag trottig expendlbo och så är det, det väldigt många ting som inte har duktigt upp mm. i den processen som jag trodde liksom avitsen den processen.
1: Ja, det det är helt enig och ja, det, det sa vi kanske inte men, men hun hon um, länge ali tog ju detta upp i 2017 i förbindelse med Me Too liksom första gången och gick till till dagarna och Eh, som eh, tog imot eh, informasjonen og så ble det etter en prosess enige at det ikke var noe vits å gå videre fordi på det tidspunkt hadde ikke Enoksen noen rolle i partiet så han var ikke avhengig av noe eh, tillit som, som kunne gjøre som kunne rammes av en sånn type, en sånt, et sånt type varsel, da, sant? Mm. Så, sånn at, og det var jo for så vidt logisk.
0: Men det slår jo inn i han ble statsråd.
1: Ja, det er akkurat det, og, og, og det er derfor hun kom på nytt med det nå med et ordentlig varsel, da, ja, sant? Og... fordi hun reagerte på at disse, de visste om dette, men de lot han likevel bli statsråd. Så kan man diskutere... Ja, er helt enig med hvorfor i all verden kom dette fram, hvorfor ville ikke Enochsen han visste at det kom et varsel mot han i 2017 burde han
0: Ja, og, og Tvinnreim som sitter i samme regjering om vet jo, og snakket med Tvinnreim hvor, om hvorfor visste ikke partilederen det, det kanskje helt greit at partilederen ikke visste om det hvis det ikke ble noe sak og så videre litt med personvern i dette her, men men når han plukker han ut som statsråd, så vil ikke dere ha det. Rart. Og da er det jo et eller annet som skurrer litt, synes jeg. Nei, skurrer litt, da, synes jeg. Og det blir offentlig ikke det, synes jeg. Og så er det da denne saken som mange har fått med seg med justisminister Emilie Engelmehl, som uh, står på, i og for seg et kjent standpunkt, at de skal reversere denne domstolsreformen, men men han Kjent... ga noen Ja, det står jo i Hurdals. Ja, ja, altså, Senterpartiets, og
1: Senterpartiets... Ja. Uh, altså, hun er tross alt centerpartist, uh, så det burde ikke være så overraskende, nei. Men uh, det var noe med stiling.
0: Uh, ja, og kampen fortsetter. Hun kaller liksom motstanden for uh, Oslo-baserte eksperter, og det var en veldig sånn nedvurdering av de som uh, kom med motargumenter. Nå, I og for seg motargumenter som har fremmet mange ganger. Men det var kanskje lite arrogant, og det har jo da mange har fått uh, vann på mølla der. Uh, det tror jeg jo kanskje, liksom hadde det vært før valget så hadde jeg bare tenkt ja, ja, det er sånn Senterpartiet er, ikke sant? Men, Men det, jeg synes ja.
1: det blir ganske sånn tydelig da, liksom forskjellen på å være opposisjon og det å sitte i regjering ikke sant? Du kan, du kan ikke du kan ikke hopper rundt på reportasje i VG og si sånne ting når du er justisminister. Det er bare, det er, det er, krasjen blir så mye, mye større. Og det er kanskje det, på en måte, Trygve Slagsvold Vedum har skjønt, da, i og at han blir en tom dress, som du har <laughs> kalt ham for, i stedet for, å, eh, i stedet for å fortsette med med, med den typen retorik då men, men så blir det så vanskligt och vont att vanskligt att han nästan inte säger någonting om något liksom. Ja. Så man kan man också att
0: tänkt att nu är jag må dra på lite nu för att snacka till grundfället ja. få upp den alltså du får upp den Oslo centrum periferi Oslo mot uh, distriktene dimensionen. Så kanskje folk kan huske at Senterpartiet faktisk er Senterpartiet. Så det er ikke det ja, ja, var en sånn tenk... forsnakelse. Kanskje bare si vi vil gjerne ha den konfliktlinja igjen, for den, den funket for oss da.
1: Jeg lurte også på det her om det, dette kan ikke være tilfellig, liksom. Altså hun har på en måte, synes jeg da, hittil, for i begynnelsen så var det sånn, selvfølgelig ny og ung og veldig korrekt, liksom. Og så synes hun har blitt liksom mye sterkere og tydeligere på sine saker og en god kommunikator mm. med gode stater. Og nå så var det plutselig liksom den der... Det kan, de kan, det, kan, det kan ikke være noen har funnet på helt av seg selv, tenker Eller kan være noe strategisk forsøk der. Vi
0: får se hvordan det går. Vi ja, får se om
1: det er andre som... Ja, ja, vi har jo Ola Borten Mo, da.
0: Han ja, er ja, jo ute og ja. spretter
1: på samme måte, liksom.
0: Han eh, hadde jo et veldig interessant sitat eh, eh, som... Eh, ja. ja eh, nå,
1: nå fra i dag... Nei, fra, vi snakker på onsdag, da spørretimen onsdag.
0: Ja, han sa... Når det gjelder de store... Ja, men litt bakgrunnen her er at Morten Mo som ø, ø, høyreutdanningsminister har, har sagt at det er et stort utbyggingsprosjekt på NTNU, altså Universitetet Trondheim, ø, på campus der, som, ø, som er i ferd med å bli dyrere og dyrere som byggeprosjekter ofte blir, og så har han sagt, ø, nei, du får ikke mer, ikke sant? Ja, men da må vi legge ned hele prosjektet, sånn, ja, hele, altså han har blitt streng. Altså, han sa i, i spørretimen, når det gjelder de store byggeprosjektene i staten, i min sektor så er det viktig å understreke at festen er over, i den forstand at det er slutt med å hive penger på ting som ikke virker helt til det før eller siden blir ferdige. <laughs> altså, de likte det, ja.
1: ja. Jeg likte det. Ja, det, er, det, er, ja, det er noe med å være veldig tydelig, men her, her, her er det jo en historie også, som ikke er ferdig fortalt, tror jeg, på hvorfor disse prosjektene sprekker så inn i vassen, og det, eh flera av dem är ju under ledelse av statsbygg bland annat alltså alltså vem är det som har ansvar och vem är som har tagt det, det må man också finna ut då ja, det... för de har särskilt den campuscentret nu og, og oss och diverse eller altså, ja. NMBU, som det heter nå Ja. Och oss
0: vi, øh, vi jeg har ikke helt oversikt på over hvem som har sprukket og hvem som er underbudsjettert og vad som er på en måte helt reelle forklaringer, at det var ting man ikke visste om og så videre men, men det synes, politisk er det interessant, for jeg synes at det Borten Mo gjør her det er å øh, dette er jo sørtøndelag, som man har valgt fra men det han gjør er å forberede folk på å si at øh, for det første, det er en ny sjef nå, han er streng for det andre, vi begynner å få dårlig råd, så, så vi har ikke råd lenger til det vi skal. Og dette er en veldig så effektiv måte å gjøre det på, synes jeg. Og det, her synes jeg han lykkes i noe smått med noe som Trygve Slagsvold Vedum ikke lykkes med. Og, og jeg så Trygve Slagsvold Vedum bli intervjuet av Fredrik Solvang på NRK-debatten denne uka hvor uh, jeg uh, var et 1-1 intervju i 30 minutter eller noe sånt han, han fikk rikelig anledning på en måte til å uh, dra noen lange resonemanger komme med bygge opp ting og, og Fredrik Skolvang var noen steder insisterende, men det var liksom ikke et sånt uh, brutalt intervju uh, og det, det jeg synes han ikke får til er, jeg tror det, man prøver å lage en fortelling nå at vi går in i veldig krevende økonomiske tider og veldig uforutsigbare økonomiske tider hvor ting kan det kan bli høy rente vi kan ha uoversiktlige energipriser vi tjener mye penger som stat men vi kan få dårligere råd lønnsoppgjør og så videre men han makter liksom ikke å gi noe sånn oversiktlig fortelling om vad det er vi står ovenfor det synes jeg, han, han klarer ikke å jeg synes Støre har klart å liksom fange den krigen, denne krisen på en ganske overbevisende måte og forklare ja, dette, sånn er det mens Vedum i en krevende tid, akkurat som han kom til det studio, og var så lite påkledd av hele sitt embetsverk og hele finansdepartementet, hadde liksom ikke en ordentlig, oversiktlig om hvilke økonomiske utfordringer vi står foran.
1: Han greier ikke å løse den konflikten mellom den han var og det han lovet, og den rollen han har nå, på en overbevisende måte. Så det er, eh, ja.
0: Nei, og jeg, jeg tror... Jeg Men jeg, tror det... tenker, at,
1: jeg, jeg tenker at han... Som, som finansminister så ehm um, man de store systemene, ikke sant, altså vær, skatt, det som gjelder alle, ikke sant? rente, priser, den type ting. Eh det er jo det er jo vanlige folk dette rammer, ikke sant, og det er dem han har lovet å hjelpe, og det er de som nå sliter mens Ola borten mo er på en sektor. Han kan, han kan ta for seg disse byggene Uh, og egentlig er litt sånn undertekst dette er også litt elite prosjekter sånne mm. svære dyre regjeringsbygge er jo også inne her ja. uh,
0: det er ikke hans det er fair synes jeg men, ja. men jeg synes at jeg tror jeg, jeg tror jeg velger å folk ser til en regjering for to ting de ser til en regjering for løsninger på problemer så videre, men de ser også til en regjering for å si at nå er vi usikre kan dere fortelle oss vad som skjer kan dere gi oss en på en måte en av virkeligheten, og vad det vet, og vad det ikke vet, og så videre. Dette lyktes jo den forrige jeg med ganske godt med i pandemien. Det var dårlige nyheter, men de, de hadde en slags fortellingsgrep om, om det er sånn at vi skjønte vad det var vi holdt på med. Eh, og de var jo også, også forbilledelig åpne på å si at, vet vi ikke helt ennå, og så videre. Men jeg synes Liksom, jeg forventer at den finansminister når vi står foran så krevende økonomiske driftsmøter, klarer å gi en ganske sånn uh, autoritativ fremstilling av hvilken virkelighet vi, vi lever i. Og så vil jo regjeringen bli målt på hvordan de håndterer den. Men her fikk han rik mulighet til det hos, hos Fredrik Solvang i god sendetid. Men det ble liksom sånn, det ble like uklok etterpå. Og, og det synes jeg er rart. Jeg synes det er rart når han er departementet som virkelig skal liksom vite alt om dette.
1: Ja, fordi han er sjef i det departementet, mener du?
0: Da, da, da finanskrisen kom i 2008-2009, og Kristian Halvorsen var finansminister, da hadde hun vært det litt lenger, ikke nok, så var det krevende tider. Men både hun og Jens Stoltenberg var jo veldig gode til å fortelle, dette er krisen, detta er farlig dette må vi passe på vi altså, det var men, det chaos, det men vi skjønte jo hva som skjedde det er
1: jo nettopp det ved dem ikke får til han, han får greier til ikke å bekle den rollen han greier ikke å gjøre det med autoritet det er fordi det virker som han har så vondt i viljen han vil ikke være der han vil ikke ta det ansvaret han vil fortsatt si at vanlige folk skal få det bedre han fortsetter å si det og så får han regnestykket presentert for seg, og så sier han hvordan, hvordan skal dette gå til da, når man ser på et, et konservativt uh, overslag over neste år, hva slags økte utgifter man får en vanlig familie, som jo er betydelig mange ti tusener av kroner men men hva var svaret då? Nej, medannu
0: svar då? Nej, det det tror, jeg, jeg tror det, er det som en regering blir ju målt på hur de hanterar den verkligheten den, den styr i. Det blir inte målt så mycket på valglöften tror jag alltid hos någon intressegrupper. Ja, men, men ofte blir det sånn, en sån klarar de att en svårig verklighet vågal ja. under OK motte.
1: Bortsett från att han var så extremt tydlig i den alltså där blir kontrasten väldigt mycket mer tydlig än ofta än ofta då. Ja, fördi från liksom den rollen till finansminister
0: og her kommer dommen da, vi nærmer oss en ingress, som er det vi har prøvd ja, ja, ja. å formulere her, er at Vedum besk beskrev virkeligheten før han ble finansminister, så beskrev han en virkelighet som kanskje eh, ikke eksisterte, men der Vedums politikk var svaret på alt, og det var han väldigt god på. Han hadde alle svarene, og så beskrev svar... han virkeligheten hvor han var det eneste svaret.
1: Han lagde svar til problemer som ikke eksisterte.
0: Ja, altså, det, du... altså det kan ikke helt si at de ikke eksisterte, for jeg tror mange ja, men oppfattet at de var der så videre, men det var jo en del sånne dimensjoner, og når han blir stilt overfor virkelige problemer i den virkelige verden, hvor, hvor, hvor liksom han, han ikke har svar, så makter han ikke å beskrive den virkeligheten. Og det, og det blir han straffet for.
1: Du, det skal litt til for at man skifter finansminister. Har vi, har vi mange eksempler på det? Tror du han, er det en sånn rolle man bare sitter i uansett? Hvor bra man gjør det?
0: Eh, ja, Senterpartiet hadde jo en finansminister som hette Gudmund Reesta eh, ja. på 90-tallet, som snakket renten oppover ved å si mye rare ting om kronekurs og så videre. Det, eh, og han ble skiftet ut til slutt, tror jeg. Og så skiftet jo Jens Stoltenberg sin finansminister eh, halveis. Kristian Halvorsen gikk av, og, og Sigbjørn Jonsen kom inn. Men det var etter fire år vel eller noe sånt nå. Ja. Ja, ja. Så jo, det kan skje, men, men altså, hvis vi kan skifte justitsministeren hver uke, så går det å skifte noen finansministerer. Det, det. Ja.
1: Men snakker han departementet sitt i, særlig imot det? Altså, jeg vet ikke, når han lover at, at vanlige folk, altså alle som tjener under 700 som skal få det bedre, så tror jeg kanskje han snakker imot sine byråkrater i finansdepartementet.
0: Ja, men jeg, jeg, For hvordan
1: skal han gjøre det?
0: Når, når, når Anniken Wittfeldt uttaler seg som utenriksminister, eller, eller Jonas Garstørre uttaler seg som statsminister, eller for den slags vil Enoksen uttale seg som forsvarsminister, eh, så er deres situasjonsbeskrivelse eh, vil jeg si etter hvert ganske god, fordi de, de bruker eh, alle fagfolkene i departementet. Det er ikke bare de kan regne, de kan også sette ord på ting, ikke sant? Eh, men, og og jeg spørsmåler, er det et embedsverke? Klarer de å gjøre vedum god nok, og, og i, I og for seg så er det jo, hvis vi går inn i veldig krevende økonomiske tider, eh, uten at vi, har, vi kan godt være uenige med finansministeren, men at han ikke klarer å liksom, beskrive virkeligheten på en sånn noenlunde fattelig og korrekt måte, i hvert fall så korrekt som det kan være, og hva er usikkert og hva er viktig og så videre. Ja, det tror jeg er, det blir problematisk. Det er, for meg så aner jeg bare at det er et eller annet i kommunikasjonen mellom han og det ganske store fagmiljødepartementet som ikke fungerer helt,
1: altså. Ja, om det er hans, han som ikke hører, eller de som ikke... Ja, det er et eller annet... Det, som har skylda, det er litt vanskelig å...
0: Kanskje de vet hva som skjer? Nei, men altså, det kan jo de ikke har noen gode svar, da.
1: Nei, det er vel ikke noen som sitter og kan spås med sikkerhet alt som ska skje, men å kunne definere det usikre, det var det som vi har sett på som en suksess med pandemien. Det handlet jo om å være veldig klar på vad som var usikkert også. Du kommer ett stykke på vei med det da.
0: Det er interessant, fordi at som jeg i hvert fall har fulgt Vedum, så han er ganske han er, han är god på att nyttja sig av og och han är en ganska god förmedlare. Ja, eh, så, var en ting men han, så, han ofte kan ge väldigt sånt gode eh eller vad si, om ganske avancerade ting. Så, så jag jag tror kan han har dålig förmedlingsförmåga på något mått än sånt nog, men det är bara sån det verkar som han inte där sån jag hade varit han så ville spurt vad sker nu som jeg kan fortælla det verkar så så altså, säger jag vet inte. Det jeg skulle gärna det skulle gärna visst lite mer. En sån
1: på väggen innan där ja.
0: Uh, dette er jo podcastens uh, velsignelse da, at vi kan drive og prøve å spekulere om ja. hva som kan ligge bak det. Kalfisert uh, uh, spekulasjon
1: kan vi prøve. Det
0: det ikke for partiet, og det funker heller ikke for han som finansminister. Uh, og så tenker man heller, nå kan det ikke bli verre, men uh, det der intervjuet hos, hos Solvagn, men jeg synes han fikk veldig gode muligheter altså, til å være god, hvis han hadde vært det. Uh,
1: overrasket om...
0: om hvor dårlig han håndterte ja.
1: skal vi få lese om dette, kanskje?
0: ja, vi, ja, vi får oppleve det også ja, vi må jo skrive i gressen ikke bare sitte her og skryte ikke sant eh, men vi får ikke høre mer om det nå Nei. fordi eh, ukas utgave om den politiske situationen er slut. Tekniker er Gunnar Bløndahl dette er en podcast fra Dagens Næringsliv med kommentator Eva Grindø og meg, politisk redaktør Fritja Fjakobsen du kan høre oss hver uke og uh, på uh, din foretrukne podcast-kanal uh, eller leverandør. Ikke, vi må finne et bedre begrep til dette, men uh, takk for noe.
1: ACAS powers the world's best podcasts. all of the time reading these people for filth. So come at us, y'all. Find Reality Gays wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Du
0: har nå hört en podcast från dagens
1: näringsliv.